0: Svetulāna Cihanovska es dziesu vēl Europēskam parlamentu, es kā zauļa, što... uzstājoties ar uzrunu Eiropas parlamentā, Svetulāna Cihanovska sacīja, ka Baltkrievijas opozīcija drīzumā sāks izdot pasas tiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri dzīvo ārzemēs. Viņi arī pieminēja, ka šāda Baltkrievijas opozīcija ņem piemēru no Baltijas valstīm, kas izdava pasas, padomi okupācijas laikā. Pastāstiet lūdzu nedaudz vairāk par to, kā tas notiks.
1: Lukašenko pieteicā, atcaucīt, jau
2: pēc 2020. gada kļuva skaidrs, ka Lukashenko mēģina nošķelt visus baltkrievus, kas pametuši valsti no jeb kādas ietekmes uz to, kas notiek dzimtenē. Viņa pārstāja atjaunot pasas, meklēt ārā cilvēkus no vēstniecībām, teica viņiem, ka mēs jūs vairs neapkalposim. Bet tos, kuri atgriezās Minskā, lai atjaunotu dokumentus, sagrāba valsts drošības dienests. Kāds saņēma divus gadus cietumā, kāds piecus kādu palaida brīvībā. Tomēr atgriezties Baltkrievijā tagad nav droši. Lukašenko šādi ir nolēmis atriepties visiem Baltkrieviem, kuri 2020. gadā protestēja. Mēs sākām palīdzēt cilvēkiem risināt juridiskus un migrācijas jautājumus, to starp par pagaidu uzturēšanās atļauju pagarināšanu vai polijas gadījumā par bēgļa statusa piešķiršanu. Lietuvā mēs strādājām pie likuma izmaiņām, lai pagaidu uzturēšanās atļauju izsniegtu nevis uz vienu, bet uz trim gadiem. Bet tie ir izsinājumi, kas neatrisina situāciju pēc būtības. Tādēļ pirms gada esam sākuši izstrādāt savu pasi. Esam pētījuši Baltijas valstu pieredzi okupācijas laikā. Esam pētījuši Kosovas, Tajvānas, Tibetas pieredzi, kas arī izsniedza dokumentu strimdā. Mums ir atšķirīga situācija, bet zināmas līdzības ir. Mēs varam panākt šo pasu atzīšanu. Mums ir gatavi paraugi un tehniskais dizains, kas ir saskaņots ar Eiropas komisiju un atbilst stand Tā pirmie testa eksemplāri, mēs nodosim tos valdībām. Mēs atnāksim pie Latvijas, Lietuvas un Polijas valdības, jo tur dzīvo visvairāk Baltkrievu, kā arī Pie citām valstīm, lai panāktu, ka viņi šo dokumentu atzītu par legālu Baltkrievijas pilsonības apstiprinājumu. Mums gluži vienkārši nav citas izvēles. Ir jāsāk risināt šos jautājumus un jāparāda Lukašenko, ka viņam vairs nav monopola uz dokumentu
1: izsniegšanu
0: viedokļi, ka šajā jautājumā vajadzētu vienot Eiropas Savienības risinājumu, proti, ka būtu nepieciešams Eiropas Komisijas vai kādas citas iestādes lēmums, vai nu par pasu derīguma termiņu pagarināšanu, vai arī par jūsu topošo pasu
1: dzīšanos.
0: Jūs tagad sakāt, ka ir jāstrādā ar katru valsti atsevišķi.
1: Tā tomēr RFZTP. Работать отдельно это немножко другой подход. Nevajadzīgs risināt no līmeņa Eiropiešam, jo ka katrā valstī savu zaikandatelstvo,
2: Iespējams, atrisināt Eiropas līmenī, jo katrā valstī ir savi likumi. Šī joma ir nevis Eiropas, bet gan katras valsts kompetencija. Lietuvā, Latvijā un Polijā ir pilnīgi atšķirīgi nosacījumi. Piemēram, Latvija Baltkrievijai neizsniedz patvērumu. Tur pretī Polija iesaka lūgt patvērumu meklētāju statusu. Tādēļ pilnībā sinhronizēt šos jautājumus neizdosies. Problēma ir arī ar Grūziju, kas nav Eiropas Savienībā. Tur vispār ir sarežģīti likumiem un tādēļ vairāk nekā 20 tūkstoši Baltkrievu kuri tur dzīvo, nevar nedz pagarināt, ne izbraukt, ne saņemt pagaidu uzturēšanās atļauju uz ilgāku laiku. Savukārt Lietuvā tika pieņemts lēmums turpināt atzīt par legālām pases, kam beidzās termiņš. Bet cik ilgi tas tā var turpināties? Varbūt pusgadu, varbūt gadu. Bet mēs taču nevaram paredzēt, kad šis murgs beigsies. Līdz ar to Eiropas komisija var saskaņot standārtus vai kaut ko ieteikt, bet jāvēršas mums ir pie katras valdības atsevišķi. Tagad Latvijā ir izveidojusies jauna valdība. Ceram atbraukt arī pie jums un ceram uz ministra Kariņa atbalstu un izpratni. Tas ir bezprecedenta solis. Tas ir spēcīgs solis, bet tas ir nepieciešams, jo tādi tagad ir laiki. Tas ir spēcidentni silni Sešās atņemas
0: tādus aktuālus jautājumus, ja vēlaties tādus. Vēl viens aktuāls jautājums pašlaik ir robežu punktu slēgšana gan uz Lietuvas, gan uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju. Ko jūs, kā opozīcijas pārstāvis, par to domājat? Opozīcija.
2: Būtu jāslēdz robeža kravu pārvadājumiem un precēm, caur Baltkrieviju pašlaik iet visas Krievijas un Ķīnas tranzīts. Ja tiktu slēgta Baltkrievijas robeža ar Latviju, Lietuvu un Poliju, tad tas būtu liels citiens ne tikai Lukašenko, bet arī Putinam. Paziņojums, ko sniedz Baltijas valstu un Polijas, ārlietu ministri atstāja savu ietekmi. Migrantu skaits uz robežas ir samazinājies. Jā, tas neatrisina visas problēmas, bet šādi spēcīgi soļi ir nepieciešami pat laikā nevajadzētu pārtraukt pasažieru pārvadājumus. Pašlaik Baltkrievijai karadēļi ir slēgta robežā ar Ukrainu. Robeža ar Krieviju ir bīstama, jo tur cilvēkus izķer, tad spīdzina un pēc tam atdod Lukašenko. Nīnīgā robeža ir ar Eiropas Savienību. Pasažieriem tai ir jābūt atvērtai, kravām – slēgtai. Tas būtu pareizs slēmums, kas varētu ietekmēt situāciju valstī. no
0: Parunāsim par sankcijām. Eiropas Savienība pēdējā laikā nepārāk aktīvi pieņem jaunas sankcijas pret Lukašenko režīmu. Daļai tas ir saistīts ar domstarpībām par to, ko derīt ar mineralu mēslojumu un ar citām lietām. Kādu soļus sankciju jomā, jūsuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu spērt vispirms? Šo nevajadzētu spēlēt?
1: Первым в первую очередь. Санкции это
2: Sankcijas ir vienīgais instruments, kas var palīdzēt apturēt Lukušenko. Viņi ir iemācījušies apie sankcijas caur citām valstīm. Piemēram, caur Kazakstānu viņī iepār gara lidmašīnu aprīkojumu, caur Kirgistānu tiek eksportāta koks, nostar bērzi. Kaud gan Kirgīstānā bērzi neaug, tā gat šī valsts ir kļuvusi par gandrīz vai lielāko bērzu eksportētāju. Tādēļ pirmkārt vajadzētu ej aizlāpīt caurumus, kas tiek izmantoti lai apietu sankciju. Pašlaik nav efektīva mehānisma, kas kontrolētu sankciju ievērošanu. Briselē ir pāris cilvēku, kuri novēro notiekošo, bet viņiem nav nec pilnvaru, nec resursu, lai kaut ko darītu. Visa šī informācija tiek nodota valdībām, kurām arī nav atbilstošas kapacitātes. Tātad caurumo aizlāpīšana būtu pirmais punkts, otrais būtu kravu pārvadājumu pārtraukšanas izskatīšana. Treškārt, vajadzētu arestēt īpašumus ne tikai Lukašenko, bet arī viņa līdzgaidniekiem un visiem, kuri palīdz šajā karā. Ar Lukašenko īpašumiem vajadzētu rīkoties tāpat kā ar Putina lidmašīnām, ko piemēram Kanāda ir arestējusi. To visu vajadzētu arestēt, jo šie īpašumi ir zakti. Darētu arī apskatīties, kur sankcijas nestrādā pietiekami efektīvi, piemēram, naftas un ķīmijas nozarē. Ir arī problēma ar sankciju sinhronizēšanu, jo Krievijas gadījumā tās ir uzliktas importam, bet Baltkrievijas eksportam. Līdz ar to tagad Eiropas Savienības tirsniecībā ar Baltkrieviju ir palielinājusies gandrīz trīs reizes. Tas noteikti ne jau tāpēc, ka Baltkrievija to iegādājas savam vajadzībām, bet gan tāpēc, ka tas tālāk nonāk Krievijā. Arī šo caurumu vajadzētu slēgt tagad тагат мēģina jaunas sankcijas. Tas ir Putina priekšnosacījums. Tā dāvātais graudu darījums. Viņi varētu ļaut eksportēt Ukrainas graudus apmaiņā pret sankciju atcelšanu pret kāliju, ka šādai šantāžai nedrīkstētu pakļauties. Varbūt ir
0: snjatje kali. ko vajadzētu iekļaut melnijā sarakstā.
2: Personīgas sankcijas vajag paplašināt katru dienu. Ja tās tiek paplašinātas tikai reizi gadā, tad tas vairs nav interesanti. Tās ir gan militārās amatpersonas, gan propagandisti, gan tiesneši un prokurori, kuri met cilvēkus cietumos, gan koloniju priekšnieki, kuri ņirgājas un nogalina politiskos ieslodzītos. Tagad ir magnītska likums, bet tas buksē un sankcijas tiek pieņemtas ļoti lēni. Tomēr personīgās sankcijas var pieņemt arī valstu līmenī. No vajadzības gaidīt Brisele, Latviju, Var Jā, tas prasa pierādījumus. Jā, šos lēmumus var pārsūdzēt tiesā, bet tas ir jādara. Citādi rodas nesodāmības sajūta. Citādi pusotru gadu nav sankciju, un mēs jau redzam kādu rezultātu, tas ir radījis. vairāk migrantu, vairāk Wagneriešu un vairāk politieslodzīto.
0: lodīto. gribētu par tikai pieminētajiem Wagnera grupi. Latvijā un Lietuvā tiek runāts par to, ka no šiem kaujiniekiem pastāv provokācija draudi. Ja cevišs tagad, kad viņu vadītājs Prigozhins varētu būt nogalināts līdmašīnas katastrofā, vai jūs tam piekrītat, provokāciju paaugstās, Ja,
1: ja domāju, ka provokācija ir Es domāju,
2: ka provokācijas ir notikušas iepriekš, un tās turpināsies, jo kaut 2021. gada režīms šādi rada piedienu un novērš uzmanību no palīdzības Ukrainai. Tas viss turpināsies, ja nebūs spēcīgu atbildes soļu. Bet nepietiek ar to, ka tur tiek nosūtīts vairāk sargu vai uzcelta siena, ir vajadzīgi asimetriski soļi, sankcijas, režīma leģitimitātes mazināšana, tā pārstāvis augšana pie atbildības, tad režīms sāks mainīt savu uzvienu. Vagneriešiem ir ļoti miglaina perspektīva. Putins ir nolēmis šo projektu slēgt. Viņiem visiem tiek piedāvāts pārēt uz citu Kremļa privāto militāro kompāniju. Daudzi no Baltkrievijas jau ir aizbraukuši. Varbūt daži paliks strādāt par Lukašenko armijas instruktoriem. Tomēr kopumā, manuprāt, Vagneriešu projektam pēc prigožina nāvis ir iestājies noriec. Savukārt, Krievijas militāra personas, kuru skaits ir ap 2000, rada apdraudējumu. Tomēr tie nav 50 tūkstoši, kā tas bija 2020 gadā. Ilgtermiņā Baltkrievija nerada tieši draudus saviem kaimiņiem. Tā neiebruks arī Ukrainā. Putinam slikti klājas frontai un viņam nav spēka atvert jaunu fronti. Putinā plohi dzielā na fronte
1: un un jau šās netu sili, šobrāt novu frontu.